0: Platón absolutamente decisivo ¿qué es la belleza? no lo vamos a decir aquí Todo de Platón es el propósito de decir que sea la belleza pero lo que dice Platón es tú no tienes la noción de belleza de fuera de ti sino que está implícita en cada alma cuando nace pero está implícita, está casi inconsciente cada alma nace de alguna manera con un recuerdo de lo que es la pura belleza. Y lo que va encontrando son ejemplares de belleza. Ejemplares más o menos bellos. Los llama bellos porque inmediatamente en ellos reconoce, sin darse cuenta, eh, resuena esta noción implícita de belleza, que es la absoluta belleza. Claro, dice Platón, en la vida mundana de todos los días, nunca encontraré la absoluta belleza. Jamás. Porque lo absoluto no existe en la dimensión de lo relativo. Encontraré, por ejemplo, lo primero, si soy muy ingenuo, cuerpos bellos o objetos bellos, que serán más o menos bellos. ¿Sí? Ese cuerpo bello evoca en mí una respuesta, que es la respuesta que da un experimentante de la absoluta belleza. Pero luego, ¿qué descubro? Dice, la donkey, pues descubro que la belleza de un cuerpo bello se agota enseguida es decir vos, todos vamos hacia un cuerpo bello ¿no es totalmente voluntario el alma adora la belleza esto toda alma adora la belleza luego aparece un cuerpo bello y se despierta en ti en el deseo de ir hacia la belleza pero claro no vas hacia la belleza sino vas hacia ese pequeño rastro de belleza que hay en ese cuerpo y que no es la belleza puramente colmadora por lo tanto vas saltando de cuerpo en cuerpo buscando un absoluto que no lo encuentras más que reflejado, solo un rastro de belleza en lo relativo. Y así empieza la evolución del alma, según Platón. Cuando llegas, si sí es que llegas a comprender que esa belleza a la que aspiras no es la del cuerpo, sino que solo está reflejada, recordada en el cuerpo, pero mientras que la eterna belleza es resistente, eterna, intemporal y, y por lo tanto plenamente satisfactoria, no muere nunca. Puedes empezar que el ascenso del alma, dice Platón, por la escalera de la belleza y de la belleza de un cuerpo bello, que es? Donde volvería a retomar a Jung en esto. No sé si hay un gustaría, pero bueno, es válido. Cuando dije que en Jung el impulso tiene una doble vertiente, la vertiente concreta y la vertiente simbólica, que no se satisface con la concretización del impulso, está diciendo algo que ya decía Platón. En el impulso que tú experimentas hacia un cuerpo hermoso que tú y que cualquiera experimenta hacia un cuerpo hermoso, hay una doble vertiente: la vertiente concreta, que es ese cuerpo, y la aspiración a la plena belleza, una aspiración absoluta. Y por lo tanto, ese cuerpo particular no puede colmar lo absoluto. De ahí que la sed continúa. Te ha refrescado un momento, pero la sed es infinito. Tú no lo sabes. Tú crees que es ser de infinitud, pero vas a lo finito y lo finito nunca lo calma, nunca. Te cansa, se pasa. Y entonces empiezas a través de ese escalón de un cuerpo hermoso a ascender por una escala de bellezas cada vez más cercanas a la eterna belleza. Y de un cuerpo hermoso empiezas a descubrir otra belleza menos visible, porque también está en el mundo de los sentidos, pero más permanente, que es la luna la hermosa buscas ahora la belleza de un alma la belleza de un alma es mucho más permanente y mucho más etérea y mucho más consistente que la belleza de un cuerpo pero así y todo sigue siendo una belleza finita por lo cual habiendo ascendido de la belleza física a la belleza moral digamos así saltas a la belleza de una idea la belleza de una construcción intelectual hasta que este es el último escalón para llegar a la absoluta belleza que está más allá. Bueno, esto lo dejamos de lado. Eso es un arquetipo para Platón. La idea de belleza existe antes de la experiencia concreta de la belleza. Antes de experimentar algo bello ya existe la belleza, la idea de belleza y la aspiración a la belleza en ti. Luego te parece que descubres algo bello, pero en el fondo no es que lo descubres. Cuando vas hacia algo bello vas porque, sin saberlo, has reconocido un reflejo de aquella belleza que está olvidada, pero cuidas ser y en ti. Y vas buscando realidad a lo que es una apariencia de realidad. Como quieres abrazar, y lo que abrazas es la, un, un reflejo, ¿eh? un, un, un rastro que la belleza dejó, pero ya no está ahí. Tú no lo sabes. Y abarcas todo eso, y luego te encuentras, porque no has podido coger nada, y dices, ah, no era esta la belleza que buscaba. Y así vas subiendo. De ahí que el amor, que es la aspiración hacia la belleza, sea para Platón un camino iniciativo Y el don Juan más don Juan del mundo, o cuál sería el o la vampireza más vampireza del mundo, ¿eh? y el tío que se pasa el día ligándole, boteando de aquí para allá, y una y otra, sin saberlo, está poseído por una aspiración determinada. Es un maravilloso favor, que también está en el gesto aparentemente más trivial responde a una necesidad nada trivial. Sepa que es superficial el limón. No, está poseído por el héroe, por el amor de la belleza absoluta. Solo que se ha equivocado de objeto. Lo busca en la finitud y nunca encuentra calma. Pero la razón de su búsqueda no es nada trivial. Aunque el objeto de su búsqueda sí lo sea. ¿Se entiende esto? Un poco de eso existe en lo que llamamos amor. O sea, a través de la búsqueda que un hombre heterosexual hace a través de distintas mujeres y que una mujer heterosexual hace a través de distintos hombres y que un chico homosexual hace a través de distintos hombres y que una chica homosexual hace a través de distintas mujeres creemos que buscamos a aquel pero en cada uno de ellos estamos buscando algo que no está ahí buscamos la completitud, este es un platónico. buscamos ser y creemos que la completitud, al principio, ingenuamente, consiste en acoplarse a otro. Y lo que vamos a descubrir a lo largo de todo el proceso, y esto es Platón 100%, es que la completitud no consiste en acoplarse a otro, sino en unirse con el otro de sí mismo. La completitud siempre es una experiencia interior, no una experiencia de añadido exterior. ¿Se entiende todo esto que digo? Ahora no me acuerdo porque es ah sí bueno, los arquetipos y los indianos se parecen a las ideas platónicas, son preexistentes a la experiencia concreta están en el alma, ¿sí? cuando hablamos de la expresión del alma de la belleza entonces la antropología aquí como, como se podría conjugar de alguna manera, o sea por ejemplo en el, en el despegar lo que es la belleza del objeto bello podríamos o sea, como entender que un poco, integrando en la belleza de la fealdad, como ayuda a despegar la belleza del mundo. Sí, mira, es justo mi estreja de la donde quería llegar. ¿Eh? A ver si esto te lo, cambio, lo te lo sugiere. Sí. Se parece mucho a Platón en que los arquetipos son preexistentes a las experiencias particulares, que los arquetipos no están fuera, aunque aparecen reflejados exteriormente, y por eso creemos a veces, dotamos a un objeto, sin dar cuenta en el inconsciente, ¿eh? a un objeto de cualidades que el objeto en su finitud no tiene, pero aparece cargado de la potencia del un arquetipo. Una persona puede avasallarte, por ejemplo, un objeto puede obsesionarte. Cuando el objeto en sí o la persona en sí, pobrecitos, tan finitos como tú, pero ese poder avasallante que parece que emana de la persona, o del objeto, es porque el objeto está contaminado y cargado para ti, para tu mente, para tu alma, del poder arquetípico. ¿Sí? Pero la diferencia con Platón es que mientras que las ideas platónicas abarcan lo perfecto y por lo tanto son puramente luminosos, existe el arquetipo, por ejemplo, de la belleza. La belleza en estado puro. No existe la fealdad, la fealdad será solo ausencia de belleza. Es decir, un objeto feo es un objeto que participa en pequeño grado en el arquetipo de la belleza. Sí, se plantea este, es más profundo eso, pues, también que esto, ¿eh? de la marinera, pero no se le plantea el problema, es decir, bueno, si en algún lugar, que no es un lugar físico, existen los verdaderos arquetipos y hay el arquetipo de el ser humano, el arquetipo del bien, de la bondad, también debe haber algo así como el arquetipo del excremento, el arquetipo de, que el de los pelos que se caen cuando te reinas ahí en la mileta de estar el arquetipo. <risa> ¿Eh? Y mientras, eh, bueno, en la tendencia posterior del platonismo existe esto de escorporarlo, mientras que Platón va a decir, no, el arquetipo es lo perfecto de cada cosa, en yo, la idea arquetípica o el arquetipo no abarca solo su faceta luminosa sino que abarca la totalidad de facetas y por lo tanto abarca tanto la máxima luminosidad como la máxima oscuridad y por lo tanto en el arquetipo de madre por ejemplo se extiende desde la madre eh, abarcadora, dadora de vida, generosa, abnegada, nutricia eso por un lado, pero abarca también los rasgos de devoradora, destructora de vida, poseedora, asfixiante. Por lo tanto, a diferencia del arquetipo platónico que excluye la contradicción, el arquetipo yunguiano abarca la contradicción y puede ser experimentado tanto en su dimensión eh, celestial como en su dimensión infernal. Es decir, el arquetipo tiene una variante que por un lado hunde sus raíces en el infierno y por el otro lado abre su copa en el cielo. El arquetipo no es en sí bueno ni malo, sino que incorpora a una, comprimido, ¿eh? tanto la que podemos llamar la dimensión más sagrada y más sublime y la dimensión más infernal y más eh, vertiginosa. Esa es la gran diferencia entre Jung y Platón en cierto sentido Platón estatiza al separar los polos y decir solo hay el polo luminoso y el polo oscuro solo es carencia de luz y en cambio eh, Jung dice no en el arquetipo están contenidas a una toda la luz y toda la oscuridad todo el bien y todo el mal ¿se entiende esto? yo no sé si les aburre o no todo este tipo de disquisiciones que a mí me parecen apasionantes realmente porque nos llevaría a comprender que el pensamiento de Jung, pasando por encima de Freud, ¿no? atravesando todo el siglo XIX, atravesando el siglo XVIII, atravesando el siglo XVII, atravesando el siglo XVI, entronca con un movimiento espiritual, que siempre ha estado presente en Occidente, aunque no siempre es muy confesado, muy antiguo, casi de los primeros siglos de la era cristiana, un movimiento esencialmente opuesto al platónico, aún cuando yo un platónico, que se llama Gnosticismo. Y que surge, y esto para mí es muy importante, que plantea el siguiente problema. Problema, yo, no sé, yo creo que, por ejemplo, en mi, mi experiencia personal, creo que esto del Gnosticismo ha estado muy presente desde que era chiquito. Era chiquito, ya me, me surgían estas preguntas, que luego aprendí que son las preguntas del Gnostico, pero que no las sabía entonces. Era intuitivo. Por ejemplo, hablando de mi caso particular, sin tener ninguna educación religiosa porque familia vea totalmente sin bautismo ni nada de esto todo lo demás claro siempre me preocupó el problema del bien y del mal ¿Eh? más que todos mis amiguitos y amiguitas iban a la iglesia bautizados creían en Dios etc. y yo no creía en Dios y no creía en Dios por una sencilla razón no creía en Dios porque me decían si Dios como cuenta creó todo lo que hay. Es el creador de todo. Y yo lo que veo es que hay sufrimiento, hay daño, hay guerra, hay dolor. Es decir, hay el mal. Pues a mí no me vengan con que Dios es bueno Si Dios es bueno, no pudo crearlo todo. Y si lo creó todo, Dios no es bueno. Y sea, muy elemental, ¿eh? Pero estaba muy convencido de eso. Recuerdo año colegio cuando se me cambió la vocación por filosofía se debió a que en el último año quedaba una materia asquerosa que se llamaba lógica que era muy aburrida si algo espantoso después me gustó en ese momento me parecía espantoso por suerte la profesora se tuvo que parir y en la última semana de clase vino una suplente una chica joven dinámica vital y "Basta de silogismo les voy a mostrar lo que es la filosofía vamos a discutir chicos de quinto año es decir de 15 años vamos a discutir si Dios existe o no existe eso me apasiona. Pues, ¿quién está a favor de que Dios no existe? el único en una habla de 40 39 a favor de que Dios existe y uno a favor de que Dios no existe lo íbamos a argumentar pero yo ponía como argumento exactamente este si Dios es el creador de todo y hizo la creación y llegamos a que lo que hay es que hay mal pues este mal tiene que proceder de derecho. O bien Dios no es uno, hay dos. Uno que creó el bien y otro que creó el mal, o bien Dios es malo, y si es malo no es Dios. Por lo tanto, Dios no existe. Ese era más o menos mi argumento. <risa> claro, los otros, con toda su fe, pues no me podían convencerlo. Claro, cuando le plantearon este bueno, pues, ¿de dónde viene el mal? Bueno, algunos que eran, tenían formación de esta del catecismo, decían, el mal viene del hombre. Sí, sí, pero ¿quién creó al hombre? Según tú, lo creó Dios. y, Por lo tanto, Dios creó al hombre malo. si creó al hombre malo, que mal, crea mal creador! Un artista que hace mal a una obra, pues no es un buen artista. Si Dios hubiera sido perfecto como es, su creación tendría que ser perfecta. Hay una prueba. La creación es imperfecta. Por lo menos un criterio humano es imperfecta. Esta imperfección tiene que venir del Creador, si es que hay un Creador. Bueno, no me podían rebatir esto, claro, bueno, creo que los otros recién tomaban conciencia de esa especie de contradicción entre un Dios sumamente bueno y una obra no tan sumamente buena. Hasta que me trajeron un cura, claro, yo me sentí traicionado. Claro, vino un cura a discutir y me enredó con argumentos teológicos y yo me sentí mal porque sentía que no era una discusión de igual, igual. Además no me quedaron nada Bueno, sin saberlo, de una manera totalmente ingenua, estaba replanteando el problema que planteó el Gnosticismo a comienzos de la era cristiana y es la existencia del mal el mal existe esto es lo que el gnóstico siente no lo discute, no lo tiene que probar es mi punto de partida hay mal, hay error, hay sufrimiento hay injusticia y hay crueldad claro, ¿cómo, cómo, cómo defiende el cristiano justamente esta idea de Dios sumamente bueno? no sé en el siglo 3 más o menos IV de nuestra era un señor que se llama san agustín que es muy genial defiende diciendo Uy. que el mal no existe el mal no es más que privación de bien Solo el bien existe y el mal simplemente es ausencia de bien los gnósticos no pueden aceptar este argumento y hay una pelea larga histórica entre san agustín y los gnósticos interesante el gnóstico esto parece un juego de magia o sea con palabras teóricamente el mal ha desaparecido pero en tu experiencia de todos los días el mal está ¿se entiende? Uh -huh. mucho más tarde viene otro filósofo, mucho más tarde en el siglo XVIII viene otro filósofo que dice el mal solo aparece a la conciencia finita de los hombres pero en la trama infinita del universo el mal no existe este es el mejor de los mundos posibles anda ya si este es el mejor de los mundos posibles pues qué mal Dios que como mejor posibilidad tenía esta más o menos esa sería mi argumento ese es el argumento del mal Dios el mal existe ergo el origen de todo o es dual es decir, hay un Dios bueno y hay un Dios malo que se opone y que coopera en la construcción del mundo el gran Dios y el demiurgo, es una especie de Dios menor, Dios imperfecto responsable de la imperfección presente en este mundo o, o hay un doble Dios o Dios tiene un rostro luminoso y tiene un rostro esta es la opción del gnosticismo. Y esta es la opción de Jung. Jung va a decir, el arquetipo en sí es la fusión de este doble rostro. Por un lado, máximamente luminoso, pero a su vez, máximamente oscuro y animal. Y todo esto no existe fuera de nosotros. Vamos. No, no es que no exista. Jung no puede hablar de si existe o no porque es psicólogo. Por lo tanto, ahí sería metafísico todo esto sin duda existe en nuestro interior no sabemos si existe fuera pero por lo menos existe en el alma por lo tanto en el alma hay una profunda tensión contenida en el arquetipo entre los aspectos luminosos y los aspectos oscuros de ahí que la emergencia de un arquetipo plantea un serio dilema es decir, plantea una contradicción plantea o la integración de o la, no, la expulsión y la contradicción de lo oscuro o te está pidiendo que tu sistema de clasificación blanco y negro se vuelva más amplio y más elástico para llegar a una especie de totalidad que admita blanco, negro y toda la gama de gris en cierto sentido el desarrollo psicológico la ampliación de conciencia como la propone Jung consiste justamente en la capacidad de poder ir integrando progresivamente contradicciones. ¿Se ¿Entiende esto? Integrar contradicciones con toda la gama de crisis que implica es volverse más sensitivo, más delicado, menos torpe, menos rígido, más flexible, más maleable, pero por el otro lado implica una pérdida de seguridad, de ese tipo de seguridad la seguridad que el bien es bien y el mal es el mal, esto es correcto, esto es incorrecto, este es loco y este es sano, este es bueno y este es <coughs> Que es un poco lo que está poniendo en práctica en su teoría de la psique. La psique es luz y es oscuridad. De un sí. ataca que ya lo hizo Freud. Sí, es cierto. Ataca una psicología sin inconsciente. O sea, mientras el occidental creyó que la psique era idéntico a la conciencia, que solo existe psicológicamente aquello de lo que soy consciente y lo inconsciente no existe, Teníamos una psicología puramente luminosa que no podía explicar lo que nos pasa. En cambio, Freud abrió y dijo, no, el espacio interior no está formado solo de lo consciente, sino de lo consciente, y en esta variante Jung atribuye a lo consciente ese rayo de luz y al inconsciente esa potencia de oscuridad y como el resultado o la aspiración máxima digamos así, no consiste en la eliminación de la contradicción o sea que desaparezca el inconsciente y sea todo luz ni que desaparezca la luz de la conciencia y sea absorbida en la oscuridad sino en poder vivir integrando cada vez más zonas de luz y de oscuridad ¿sí? la meta de es de alguna manera la meta gnóstica poder llegar a vivir la totalidad. Y la totalidad implica todo y todo lo malo. esto tiene una consecuencia importantísima donde la psicología de Jung deja de ser una técnica y una terapia para transformarse en un camino. que es es lo que me interesa a mí personalmente, que no soy psicólogo. Lo importante de Jung es no solo una técnica y una metodología para el trato de las enfermedades de los desequilibrios psíquicos, ni siquiera una teoría más o menos científica de lo que es la psique, sino que se transforma en un camino evolutivo donde señala que hay un proceso que tiene una meta y este proceso es un proceso espiritual, que abarca el alma, abarca el cuerpo y abarca la integridad total del individuo y que todos estamos, mal que nos peces comprometidos en ese proceso. Y de repente, el año deja de ser solamente recabar información para empezar a sentir la invitación de hacer un camino. Y esto la trasciende en el plano científico y plano psicológico, etc. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y adelantándome a lo que se quiere final, la invitación de Jung, que la encuentra, porque no es el primero, esto ha estado siempre en la humanidad, es la invitación a ser individuos íntegros y la renuncia a ser individuos perfectos, lo ¿No vale es un gran ambición su existencia en que el ser humano, precisamente por esta cualidad inherente a la naturaleza, no, no solo a su naturaleza, a la naturaleza, no puede ser perfecto. Entendiendo que lo perfecto es lo redondo, es lo redondo, lo infinito y lo ilimitado, y nosotros somos limitados, no podrá nunca ser Dios, porque la meta de los hombres no es ser Dios, la meta de los hombres es ser hombres. El lote del hombre, por lo tanto, no es la perfección, que es el lote de los dioses, sino la completitud. ¿Pero qué consiste la completitud? La completitud es aceptar toda tu fuerza, tu luminosidad, y toda tu oscuridad o toda tu vulnerabilidad. ¿Se entiende más o menos? Es más, entonces, de aquí ya sería otra cosa que veremos con más detalle más adelante, y es aquel hombre, aquel ser humano, donde digo hombre no digo varón, aquel hombre que se cree en Dios, está sufriendo de un grave desequilibrio. Quiero decir, está sufriendo de una alienación de su propia naturaleza y de una identificación con un arquetipo, con el arquetipo de la divinidad. Un arquetipo habita en nosotros, pero hay un gravísimo riesgo para la identidad personal que es integrar un arquetipo, es decir, poder expresarlo y vivirlo conscientemente, es lo opuesto a la identificación con un arquetipo identificarte con es caer en la posesión con por. por ejemplo lo que pasa con papá papel con mamá identificarte con papá o con mamá o con el estatus o con la imagen no implica que tú controlas eso sino más bien que tú has caído víctima de eso y ya no puedes marcar la distancia o sea, donde tú acabas porque empieza la identificación con un arquetipo no implica que el yo utilice el arquetipo, sino más bien que el yo es usado compulsivamente, digamos así, es vampirizado, para usar otra imagen, se hincha, como dice se hincha, pierde su medida y se identifica con algo inconsciente, que no por ello deviene consciente, todo lo contrario, y se entra en un fenómeno compulsivo. Así, esas personas que se creen extraterrestres, o que se cree en la reencarnación de Cristo o de un apóstol o los salvadores del universo sin negar que pueda existir quizá la posibilidad de que alguien tenga que ser de redentor difícil bueno, sin negar eso sin duda hay muchísimos más redentores de los que necesitamos que andan por ahí redimiendo personal ofreciendo ¿no? la salvación el conocimiento la trascendencia la preparación para la próxima era o para el próximo ingreso que bien mirados como seres humanos que son, son seres humanos que están manifestando una conducta sintomática. Y una conducta sintomática que es sintomática de un problema, es decir, sintomática de un desequilibrio. Esta persona no integra un arquetipo, sino que es dominada y controlada por un arquetipo, y por lo tanto es altamente inconsciente. No es que mienta cuando diga que es Dios, porque posiblemente se lo cree, y en eso está su problema. Al creerse que es Dios, pierde su dimensión estrictamente humana. ¿Se entiende? El tema es el equilibrio entre consciente e inconsciente. Cualquiera de las otras dos opciones que sería el, el consciente niega y se distancia y procede como antípoda y como si no existiera, lo inconsciente es muy peligroso. Pero la otra, la conciencia, se funde y se disuelve en el inconsciente, también es peligrosa. Porque para que haya una relación, eso lo en la clase pasada, tiene que haber dos. En cuanto no hay dos, peligro. Y si bien uno insiste en la importancia del inconsciente, eh, insiste en el mismo sentido y con el mismo énfasis en la importancia de la conciencia. Se puede caer uno en la tentación de decir, ¡guau! Wow, el inconsciente es maravilloso y el inconsciente trae la solución y el inconsciente lo sabe todo. Lo... No. El inconsciente puede ser devorador y destructor si no se establece la relación con una conciencia sólida y consistente por lo tanto es necesario tener los pies un pie en cada mundo cuando me voy totalmente para el mundo luminoso cuando me voy totalmente para el mundo oscuro ya no hay equilibrio, ya no hay relación ya no hay diálogo, ya no hay dos ¿se entiende? hay obsesión, hay posesión hay compulsiones, en estos casos hay realmente enfermedad por lo tanto, el estado de salud es un estado de equilibrio, no es un estado permanente, sino un continuo de seducción. Un equilibrio que continuamente hay que recuperar, porque no es que estás ahí y estás para siempre, sino que es caminar en la cuerda floja. ¿En qué consiste el equilibrio? Consiste en que cuando te vas demasiado para un lado, tienes que presionar para el lado contrario. Y viceversa. Consiste permanentemente en una oscilación, no en una quietud. Y como dirían en el árbol de la vida, el equilibrio existe porque existen los extremos. Y el equilibrio no se encuentra sino pasando por los extremos, sin quedarse ninguno. El problema es cuando te quedas en un extremo, donde el equilibrio se perdió. El equilibrio, por lo tanto, no consiste en tener equilibrio, sino en una permanente reedición de una compensación. Mucho para un lado, entonces para el otro. Ahora para el otro. Y ahora para el otro. Y ahora, para el otro. Y ahora, es como una especie de, es un proceso. No es un estado, sino que es un proceso. Es un proceso que continuamente se manifiesta. Bueno, volviendo a esto de los arquetipos, ¿se entiende un poco la idea de arquetipo? Se plantean problemas súper interesantes que no tienen respuestas. de un como... Bueno, ¿y cuántos arquetipos existen? <ríe> ¿Eh? ¿Perdón? ¿Es la hora ya? Bueno, vamos a dejar esta pregunta abierta. ¿Cuántos arquetipos existen? ¿Existen muchos? ¿Infinitos? pocos 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿cuántos arquetipos existen? bueno, en algunos libros ¿eh? si buscamos la respuesta en Jung vamos a encontrar la contradicción en algunos libros habla de pocos arquetipos nunca dice un número pero habla de un número finito de arquetipos y luego de combinaciones de todo y en otros libros habla de infinitas imágenes arquetípicas por lo tanto, ¿cómo podemos hacer para entenderlo y para hacer algo coherente con todo esto? Bueno, podríamos, yo no sé si es lo que dice yo, pero sería una buena aproximación teórica para decir que si hablamos de una profundidad del inconsciente, ¿no? aquí está el eje de la conciencia y aquí empezamos a entrar en el inconsciente, y hablamos de zonas o estratos cada vez más profundos, hasta llegar a una dimensión insondable de profundidad negro, negrísimo, tan oscurísimo que más allí ya no se puede saber qué diablos habrá, podríamos decir que hay una serie de estratificaciones arquetípicas. O sea, podríamos decir que mientras más profundos, menos son. Pero a medida de que vamos ascendiendo, sobre esas formas básicas, se empiezan a construir otras más complejas. Y a medida que emergemos a la conciencia, ya el nivel de complejidad es altísimo. ¿Se entiende? Hay una imagen en el libro de Jacobi, que no está mal ese libro, es recomendable, un poco aburrido quizá, pero bueno, su función no es divertir, es informar, un poco seco, pero bueno, no está mal, que habla un poco del ejemplo de los cristales. ¿eh? habla de que todo cristal tiene una riqueza individual pero que todo cristal se construye sobre una estructura cristalina a priori muy simple cada cristal orgánico crea su propia complejidad sobre esa base común a priori antes de la formación del cristal bueno podríamos hablar de una estructura muy básica abajo pero que a medida de que vamos ascendiendo estas estructuras se van complicando y haciendo más rica sobre aquella base primordial mínima sí y por lo tanto mientras que en el fondo podríamos hablar de esto y esto es una exageración bien, podríamos hablar de un arquetipo básico que los contiene a todos o una forma arquetípica básica a medida que vamos subiendo esto se va complicando y originando multiplicidad arquetípica Por ejemplo, en niveles medianos de conciencia podemos hablar del arquetipo de la madre, pero a su vez, el arquetipo de la madre puede incluir el arquetipo de la madre devoradora, el arquetipo de helada madrina, el arquetipo de la madrastra. Cada uno de estos son arquetipos, pero son especificaciones particulares, cada vez más particularizadas, cada vez más variables, de un arquetipo básico que es el arquetipo madre. ¿Se entiende? Es un poco como los números. ¿Eh? lo que ha hecho el simbolismo de números aquí, a ven bien, cada número posee un no contenido simbolismo y en este sentido hay infinitos números, ¿sí? pero simultáneamente la infinitud de símbolos de los números pueden ser derivados de un número finito de símbolos. Es decir, si comprendes el simbolismo del 1 al 9, todos los demás se pueden construir como combinaciones, mutaciones y asociaciones de estos nueve primeros Arquetipos, ¿Se entiende? Sin duda el arquetipo representado por el número 17 es único. La idea contenida en el 17 es una idea nueva. Pero a su vez te puedes aproximar al arquetipo del 17 por una combinación de arquetipos más básicos. Por ejemplo, la suma del 10 y del 7, o la suma del 9 y del 8, y si conoces el simbolismo del 8, si conoces el simbolismo del 9, si conoces el simbolismo de la, de la suma, puedes a partir de estos dos simples obtener otro complejo. Hay tantos arquetipos como números, infinitos, pero podrían ser reducidos a sus niveles de mayor generalidad. Mientras más general es un arquetipo, más vacío de contenido y de especificidad, de en cierto sentido más pobre es como es más pobre puede aplicarse en mayor número de circunstancias ¿se entiende esto? es como un concepto ¿no? mientras más abstracto es el concepto más se puede aplicar a distintas circunstancias pero menos contenido tiene y mientras más rico es el concepto y por lo tanto más poder informativo tiene más particularizado está así hay un concepto amplio amplísimo que se puede aplicar a todo pero que por eso mismo no tiene contenido por ejemplo ser. Ser, abarca el ser figura, ser persona, ser triángulo, ser número, todo eso es ser. Pero ser en sí es tan amplio que se aplica a todo pero no tiene contenido. Por ejemplo, si tú me dices, ¿qué hay en la otra sala? Yo te digo, hay seres. Pues no, la información que obtienes es mínima. Si te digo hay muebles, ya te cuento más cosas. Pero claro, mueble es una especificación mucho más grande que ser. Pero hay mucho más valor informativo. ¿Entiendes? podemos hablar de ciertos arquetipos madre, muy generales, y de arquetipos más complejos, más infinitos, a medida de que remontamos. Y dicho esto, queda abierta la puerta para que en la próxima hablemos exclusivamente del arquetipo, de la relación del arquetipo, de la relación de los complejos con el arquetipo, de la relación de la vida personal con el arquetipo, y demás. ¿Se entendió hoy por hoy? Sí. Bueno. No no pasa nada. Y sobre todo, voy a recomendar uno nuevo que no he enseñado, que es activos e inconscientes colectivos. Lo tienes, Que sobre todo leer, bueno, la primera parte, el primer capítulo, es muy importante el último. No, hombre, lo todo está bien, pero para lo que vamos diciendo aquí, sobre todo la primera y la última parte, ¿cómo se llama? ¿Lo sí. Instinto al inconsciente, exactamente. Y luego, para los más esotéricamente dotados, el último capítulo exterior, sobre el que no vamos a hablar nosotros, es muy interesante, los fundamentos psicológicos del espiritismo. Y este tipo es de cosas. La opinión de Jonas acerca de este tipo de cosas es muy interesante y muy reveladora. Está abierto, él ¿eh? niega estas cosas, pero también este estudia, por ejemplo, el espiritismo como un caso de disociación de la personalidad y la aparición de las personalidades a otros, que es una buena manera de hacer caso de esto. Quería leer esto, a ver si le suena. Eh, respecto a lo que ya hemos dicho, sobre todo respecto a la dinámica permanente de la vida psíquica, donde dijimos que sin tensión no puede haber crecimiento y un sistema energético que continuamente busque el equilibrio, y que funciona por tensiones y entonces hace este comentario que me pareció brillantísimo a ver si no me dejé las gatas ni el mal día que tengo memorable y citable en realidad todos los párrafos son memorables y citables no, no los vamos a citar a todos no va a haber tiempo aunque sería ideal dice, dice así después de violentas fluctuaciones iniciales eh, Pregúntenme lo que no se vea. Las contradicciones se compensan y aparece paulatinamente una nueva actitud, cuya ulterior estabilidad será tanto mayor cuanto más violentas hayan sido las diferencias iniciales. Cuanto mayor haya sido la tensión de las contradicciones, tanto mayor será la energía que de ellos surja, y cuanto mayor esta energía, tanto más intensa será la fuerza atractiva constelizante. En proporción con esa mayor atracción, será también mayor la amplitud del material psíquico que aparece, posterizado, y cuanto más aumente esta amplitud, tanto menor será la posibilidad de un trastorno que podrían resultar de diferencias con materiales que no han aparecido previamente. De ahí que una actitud mental surgida de amplias compensaciones sea particularmente estable. Los más profundos conflictos, una vez superados, dejan tras de sí una seguridad y tranquilidad o un quebrantamiento tales que difícilmente podrán ser trastornados o respectivamente curados. Mientras que por el contrario, es preciso que hayan existido los más profundos contrastes y que estos hayan llevado a una conflagración para producir resultados valientes, valiosos y permanentes. ¿Se entiende? ¿Sí? Quiero decir que... ¿eh? A ver, por esa manera. ¿Interesante escuchar por la manera del auditorio de Orden del Entendido? A ver, ¿cómo qué? ¡Venga! No voy a cagar, prometo. Entonces, parecería que cuanto más intenso sea el conflicto, pues más posibilidades hay. Si se resuelve, porque si no se resuelve... Sí, ¿y en qué consistiría la resolución del conflicto? ¿Cómo se lo imaginan en todo caso? Si no pueden hablar por experiencia personal. Como algo ¿no? nuevo, feliz de lo que se nota conflicto, ¿no? La salida siempre está en el lado. Bueno, claro, no es que depende de qué conflicto estemos hablando, pero ahora bueno. bueno, yo creo que, dice que cuanto más intenso es el conflicto, más, pues, de, más energía se puede generar para una nueva cosa, ¿no? Que, incluso que eso, quizás sea más estable la solución. Pero Voy a volver a leer, sí, voy a leer de a poquito porque muy rápido, dice así. Y ahí que una actitud mental, mental quiere decir psíquica, se entiende, no, mental de poco, surgida de amplias compensaciones, compensaciones e intento de restablecer el equilibrio entre tensiones, sea particularmente estable. Los más profundos conflictos, una vez superados, dejan, voy a separar la frase en dos partes, dejan tras de sí, una seguridad y tranquilidad, tales que difícilmente podrán ser trastornados. O, oh, ahora viene la segunda parte, los más profundos <ríe> conflictos dejan tras de sí un quebrantamiento tales que difícilmente podrán ser curados. ¿Eh? Esta es la otra opción. Mientras que por el contrario, es preciso que hayan existido los más profundos contrastes y que estos hayan llevado a una conflagración para producir resultados valiosos y permanentes. Hay una... Vamos a ver. Sobre lo que se apoya el crecimiento de la conciencia es sobre la integración de zonas cada vez más amplias. Vamos a decirlo así. Sobre síntesis cada vez mayores. ¿sí? La síntesis no es la mera suma de las partes. ¿eh? sino una especie, bueno, lo que hicieron conmigo, Tarot y, Simor, y, Molde, y claro, ¿no es cierto. de una tensión, lo que surgiría, lo que emergería, es una tercera posibilidad que no se podría intuir ni desde la primera posición ni desde la segunda. Una tercera que implica una ampliación de horizonte. El secreto de la flor de oro, la introducción escrita por Jung es muy reveladora al respecto. Cuando uno se encuentra en un conflicto donde se ve desgarrado, esto del desgarramiento es importante, porque en la medida que no sea un conflicto desgarrador, se puede operar mediante compensaciones, incluso mediante compensaciones inconscientes, lo cual no necesariamente produce un aumento del nivel de conciencia. Pero cuando hay un desgarramiento entre dos tendencias opuestas, el resultado no consistiría sino en la emergencia, de una ampliación de nivel desde el cual se trasciende la primitiva base del conflicto. Al respecto, que en dos términos que suelen confundir mucho, que es incremento de conciencia, puede significar dos cosas distintas. Por un lado, el hecho de que parte de los contenidos del inconsciente, especialmente del inconsciente personal, pasen a la conciencia. En este sentido, Mayor conciencia sería mayor en avance de la luz sobre la tiniebla. ¿Se entiende esto? Pero hay otro sentido en el que habla de los procesos de conciencialización, donde mayor conciencia no quiere decir mayor paso del inconsciente al consciente, sino la estabilización en un plano superior que une consciente e inconsciente. Es decir, por un lado es no solo darme cuenta de lo que antes no me daba cuenta, por lo que, lo que era inconsciente, deviene consciente, ese sería un caso, y el otro caso es la aparición, la emergencia de un estado de conciencia global, que es mucho más a lo que los esotéricos siempre han aludido con una especie de despertar. ¿Se entiende? Esto muchas veces plantea problemas. Entender que ser más consciente es eliminar más la tiniebla por integración a la luz. ¿Se entiende esto? Y la otra posibilidad, que es mucho más interesante, que es la ubicación en un punto medio donde tinieblas y luz pueden ser abatadas simultáneamente sin que la tiniebla se transforme en luz. Es este estado el que hablamos de un estado trascendente de conciencia. O sea, no la integración de contenidos que estaban en mí y no reconocía, y yo ahora reconozco, sino la transformación del sujeto por la aparición de un nuevo sujeto, ¿se entiende?, que vincula entre sí, luz y oscuridad. Por un lado sería como que tenemos dos lados, lado oscuro, lado oscuro y lado luminoso, y consiste en eliminar la oscuridad para ampliar la zona de luz, que se puede hacer relativamente, y por el otro lado la emergencia de un centro que pueda abarcar tanto una cosa como la otra. En este tercer caso hablaríamos realmente de una transformación de la conciencia. O de un estado trascendental. es la diferencia? Hay que tener ojo en Louis, porque cuando habla de un crecimiento de conciencia a veces alude a volverse más consciente de contenidos que antes eran inconscientes y a veces alude a trascender el plano de la conciencia, que es distinto, ¿sí? Por lo tanto, no es tanto reconocer lo que antes no reconocía, sino un cambio de ubicación que, para decirlo en términos no lluvianos, implicaría un cambio de valores. Este otro cambio en lo que hablaríamos en muchas veces usa concienciación o conciencialización para esta tercera posibilidad que es la trascendencia ¿Sí? no es pasar de un lado a otro lado sino elevarse a un plano que pueda abarcar ambos lados por igual se entiende esta diferencia ahora cuando hay un conflicto y se consigue este remontamiento esta nueva actitud de acuerdo a la intensidad del conflicto, si el conflicto ha sido intenso, más estable tiende a ser esta actitud, es decir, más tranquila, más distante, más imperturbable, digamos así, aparece esta nueva conciencia respecto al conflicto intenso.